0: こんにちは。サラ・ホリースティック・アニマル・クリニックのホリースティック獣医サラです。最初にちょっとだけお知らせをさせてください。新型コロナ復興支援として、今年の5月から YouTube 動画で短いセミナー内容を100本公開していくという企画を行っております。YouTube でも飼い主さんにとってためになるような情報をお届けしていますが、ある程度たまったところで無料で公開している動画は有料に切り替わる予定ですので興味のある内容がありましたらぜひ今のうちにチェックしておくことをお勧めしますまた先日もお伝えした通り9月16日水曜日の夜9時からスタンデ FM にてライブ配信を行う予定です飼い主さんからのご質問を募集していてその時に回答させていただきます概要欄に情報を載せておきますので興味のある方はそちらも是非聞いてみてくださいさて前回に続き再び外耳炎や皮膚病についてまず今回のトピックスで一番重要なことをお伝えします外耳炎や皮膚病になってもすぐに治ること治らない子がいますがその分かれ道って何でしょうか今回お伝えしたい重要なポイントについて一般の治療に関する内容になるんですがまず3つ挙げますと以下の通りになりますまず1つ目検査をしているか2つ目点じ投薬をきちんと行っているか3つ目他の原因についても考えているかこの3つが重要ですまず最初に、えー、順番に説明していきたいと思いますまず1つ目は検査ですね検査はしないと原因わからないし原因によって治療内容がもう全然変わりますでもこれについては前回もお伝えしましたね原因を調べるのは、耳垢とか皮膚についた油やフけなどを顕微鏡で見るだけなので動物に負担はかからないです大がかりな検査ではないので一般的に費用もそんな高くありませんあと検査しないと治療のやめ時も見極められないという問題も出てきます耳垢が減ったとしても症状がなくなったとしても検査するとナラセチアや細菌などが生き残っているということはよくあるんですなのできちんと顕微鏡で調べないと本当に治っていいるのかがかがわらないです見た目がきれいになったからといって早めにお薬をやめてしまうと生き残っていた細菌とか心筋カビなどがまた増えてきてしまって再発することになりますから検査は本当に重要ですそして2つ目展示や投薬をきちんとと行うといういことこれは飼い主さん側が原因になっているパターンがあるということになるんですが例えば獣医さんが「展示を1日に1回してください」とか「1日に2回してください」などといった指示を出しているはずなんですが。途中ででやめてししまう方がいらっしゃるんですねもしくは1日1回なのにまあねあの分かるんですけれども面倒くさがり屋の飼い主さんは特に忘れたりして2日に1回とか3日に1回になってしまうとかですね<笑>あのこれもですね本当によくありません。健康を維持するために利用するまあねサプリメントとかであればまだあの毎日与えないで一日大きいになってしまうとかって多少ばらつきが出てもそんなに大きな影響はないんですが特に感染してている場合のの投薬の頻度って本当にに重要になります私自身が行う治療では感染している子の場合でも抗生剤とか使うののは最後の手段にしていてい実際には抗生剤を使わなくても治る場合っていうのは結構あるんですが一般の獣医さんだったらまず抗生物質を出すと思いますでも本当に感染しているんだったらそういうい抗生剤を使うっていうのは間違っていません抗生剤を使うのは細菌の動きを止めるためなのでもう、ね、きちんと集中的にやらないと、今度は細菌が抗生剤に対して抵抗できる力を持つようになってしまいます。カビの仲間である心筋の場合でも同じです。あの一気に叩かないとダメなんです。だから展示したりやめたり、また展示したりまあ、展示っていうのはね。耳に専用のお薬を垂らしたりするっていうことを展示するって言うんですけれども。ね、それをやったりやめたりやったりやめたりこれを繰り返していくともうね本当に治らなくなりますこれが本当に多いんですあの中途半端が一番良くないのでまずそのお薬で治療するのかしないのかをはっきりと決めた方がいいですでも治療するって決めたんであればもうしっかりやるとやらないんだったら他の方法にするようにしてお薬で治療するののかかどうかっていうといをこうきちんとです、ね、最初に決めてやるとしたらもう集中して一気にしっかりとお薬を使っていきましょう抗生剤や抗心菌剤カビに対するお薬っていうのは一生続けるお薬ではないので基本的にはあの決められた期間だけ使うっていうのが原則になりますそして3つ目は他の原因っていうことがありますよく処方されるのは抗生剤とか抗心菌剤と呼ばれる、ね、今もお話ししたけれどもあのお薬のいろいろ混ざってるような点字薬で,でそれは皮膚病の場合に皮膚につけることもあのできる場合もあるんですが最初にもお伝えした通り外耳炎の原因としてはアレルギーとか腫瘍がんとかですねホルモンの病気などといった他のものももありますよねでこういった病気の場合は抗生剤とか抗心菌剤っていった展示薬は全く効きませんもしも治らないでダラダラと治療が続いてしまっている場合はまず食事を変えることを考えてみてください食事だけでも改善することがあります食事を変えるとしてももちろん原因それぞれに対する治療っていうのは必要になってきます繰り返しお伝えしますが原因をきちんと調べることがとても重要ですアレルギーであったとしても例えばそこに感染がプラスされている場合もあるんですねなのでその場合は治療法も2つ以上組み合わせてやっていく考えていく必要が出てきますでいろいろお話ししたんですけれども最後に他にもねあのしておいた方がいいことがないだろうか、えー、そういった点についても簡単にお伝えしますまずですね、えー、こういった台風シーズンですねこのような時期っていうのはジメジメしてきますので、えー、外耳炎とか皮膚病はなりやすくなるっていうのはこの湿気とあとですね暑さこれがダブルで来るとなおさらひどくなりやすくなるんですねなので気温を下げるっていうのも重要なんですがそれだけではなく除湿機を使って湿度をきちんと下げるっていうことをおすすめしています温度設定の目安はその子の体質によっても変わるんですが大まかに言って小型犬や猫ちゃんの場合はだいたい27度以下大型犬の場合は25度以下中型犬の場合はだいたいその間くらいでフェレットさんの場合は26度以下になります湿度はですねまあ 30% から 40% くらいを目安にしてみてください除湿器を持っていない場合エアコンプラス扇風機を使うという形でも OK です風通しが良くなるとそれだけでもだいぶ変わりますで、その他に、まあね、あの、今年はすっごい暑いので、特に暑がりな子の場合は、まあ、あの、秋に差し掛かってきてはいますが、まあ、暑い場合はですね、ひんやりマットを使ったりとか、あと、お腹を壊さなければ、お水に氷を入れて与えたりとか、あとは手作り食を与えている場合は、体の熱を取る食材、例えば、きゅうり、ズッキーニとかレタス、それからスイカとかメロン、まあ、そういったものですね、えー、下痢することあるのであの下痢しなければっていうあの条件付きになりますけれどもそういった食材を取りり入れてみるという方法もあります。今後もこういった形でさまざまな観点からペットの健康に関する情報を配信していければと考えていますのでよろしければいいねボタンのクリックとかフォローを是非していただけたら嬉しいです。何か気になる点や知りたいことなどがありましたら質問箱やレターからご質問いただいても構いません、まあ、その場合は直接お答えするっていうよりもラジオ番組か YouTube 動画内で回答させていただきたいと思います今回も最後まで視聴していただきありがとうございましたそれではまたお会いしましょうホリスティック10位サラでした